0: Amigos FXeros, ya es martes y ya saben qué significa eso. Corre el auto. Sí, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Toro de Estudio, el podcast. Pues sí, amigos, ya estamos de vuelta. Una vez más con ustedes, muy contentos porque es un gusto estar aquí en Dorfek Studio el podcast y bueno pues les tenemos algunas actualizaciones algunas noticias seguramente en algún momento de la lejana década de 2010 eh, bueno, igual y no se acuerdan la verdad es que nosotros tampoco nos acordábamos hasta que vimos la nota resulta que en Detroit hubo una campaña de Kickstarter porque eh, bueno, habían se había discutido que lugares como Filadelfia tiene a uh, una estatua de Rocky representando pues, lo icónico de este personaje dentro de esa ciudad y bueno, en ese entorno, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos de Detroit decidieron que era una muy buena idea tener una estatua gigante de Robocop. Ese no. El otro, e ese. Ese Robocop. Y resulta que se pusieron de acuerdo, lo lograron... Y se fundó la campaña con creces. Todo estuvo bien, eh, se requería bastante dinero, pero mucha gente dijo es una gran idea. Incluso gente que no vivía ahí o que tal vez nunca la iba a ver en persona. Eh, y bueno, la verdad es que sí, qué bonito que una ciudad esté reconociendo un ícono de la cultura pop de esta manera. Y pues además todos los empleos que iba a generar esto, etcétera, etcétera. Total que el proyecto iba muy bien. Pero nuevamente, ustedes no se han enterado de esta estatua y se supone que el dinero lo tenían desde 2010. Pues sucedieron un montón de cosas. Y una cosa es cierta, con una campaña de Kickstarter, por si piensan abrir una o por si piensan apoyar una, siempre hay riesgos. Siempre hay algunos detalles que no se pueden eh, prevenir o que no se pueden prever, más bien. Y bueno, esto causa que... La campaña se puede extender un poquito más o que... Eh, bueno, no la campaña como tal, sino que las recompensas o eh, el hacer este proyecto al que se está apoyando Se puede tardar un poquito más de lo que se anticipaba Y bueno, este fue el caso, pero por todos lados que lo vean, de la estatua de Robocop En primer lugar, eh, bueno, el tamaño No tenían idea estos eh, herreros, y eh, bueno, que son... Eh, Giorgio Yicas y su compañía no tenían idea de lo que iba a requerir el construir esto de tamaño real o sea hasta cierto punto tal vez incluso como broma lanzaron la campaña como en algún momento hubo cuando estaba empezando Kickstarter eh, hubo un cuate muy inteligente que hizo una campaña para hacerse un sándwich y, y bueno pues obviamente creo que pedía como 10 dólares y en menos de un día ya tenía como 10 mil o 100 mil dólares y empezó a extender las, las recompensas, dijo Ok, voy a comprar mejor jamón voy a comprar mejor pan, pero bueno ese es otro rollo, el caso es que eh, pues no tenían ni idea de la magnitud eh, del proyecto, de lo que iba a requerir además de esto, pues obviamente Robocop está en todos nuestros corazones pero legalmente eh, la imagen le pertenece a alguien y por ese lado no tuvieron gran problema los derechos fueron cedidos para hacer esta escultura, no hubo no hubo problema legal por ese lado, pero eh, pues si eran demasiados obstáculos que, que necesitaban brincar eh, los permisos para, para ponerlo en la ciudad, que de hecho a lo largo de los años, estamos en 2021 y todavía no se erige la estatua, eh, ha tenido diferentes sedes porque de repente... Eh, algunos decían no mira lo pueden poner aquí no hay ningún problema y de repente no y pues obviamente con el paso de los tiempos ya no es el mismo alcalde o ya no es la misma gente que toma las decisiones de dónde se va a poner o, o de si sí, yo jalo yo no y por si fuera poco eh, al señor que les dije Giorgio Jicas le dio cáncer y estuvo en cama por más de un año de, de, completamente estuvo imposibilitado de trabajar en eso o en algún otro proyecto y bueno, esto lejos de tumbarlo, pues afortunadamente el día, al día de hoy está en remisión completa. Se curó, tuvo sus quimioterapias, etcétera, etcétera. Se recuperó y volvió directamente a trabajar en el proyecto de este Robocop. Y bueno, qué padre que se hizo, pero sí había de repente detallitos. Por ejemplo, eh, ellos no habían contemplado un detalle de la, las ingles y la cadera de, de Robocop. Que de la manera en que estaba diseñado, que por cierto, para esto, eh, quien es dueño de la imagen de Robocop, les facilitó acceso a modelos 3D y todo esto que se explotó. ¿A qué me refiero con esto? Que se hicieron formas, eh, En me parece que fue poliuretano, eh, de tamaño obviamente gigantesco, que era lo que se requería, para que a partir de ahí ellos pudieran esculpir y eventualmente convertirlo en una escultura de bronce pero bueno, el punto es que el detalle este de la ingle de, de, de Robocop, hacía que se ladeara y hacía que, pues obviamente si la fueran a dejar así, iba a perder estabilidad y pues es un monstruo literalmente, y iba a ser muy peligroso, entonces bueno, detallitos que tuvieron que ir ajustando sobre la marcha, y al día de hoy 11 horas después ya están listos, ya se terminó la escultura Y solamente están esperando A que la ciudad o los eh, altos mandos Digan, ok, aquí la pueden poner Pero por parte, de, por parte del equipo de Giorgio Ya está todo completo Y esa es una muy bonita noticia Y si nos están viendo en video Pues seguramente ya vieron las imágenes de, de esta escultura que está enorme Y que si algún día visitan Detroit Pues seguramente la van a poder ver ¿Cuándo podamos salir? Hace aproximadamente dos años, me parece, salió un tráiler de la serie de Luis Miguel. Sí, vamos a hablar de Luis Miguel, pero espérense, quédense conmigo. Ahí les va. La serie de Luis Miguel, para los que no la conocen, es una serie biográfica por parte de Netflix, en donde el actor Diego Boneta interpreta a uno de los cantantes, y no es que el cantante más famoso de habla hispana, de todos los tiempos y bueno eh, la serie es entretenida como tal tiene una actuación impresionante de Oscar Jaenada, Jaenada por ejemplo eh, y bueno, sí, sí hay muchas cosas rescatables de, de la serie, te guste o no el chisme, te guste o no Luis Miguel pero independientemente de eso, bueno, para que se den una idea del, del compromiso que tiene Diego Boneta a la hora de interpretar a a Luis Miguel, él le había pedido a su dentista, porque se habían probado, bueno, paréntesis, Luis Miguel tiene una separación muy característica entre los dientes frontales, y se probó con dientes prostéticos, y ninguno daba el ancho, o estaban muy grandes, o estaban muy chicos, más o menos como el montón de pruebas que tuvo Rami Malek para interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, bueno, pues, total que eh, Diego Boneta dijo ¿saben qué? voy con mi dentista y que me separen los dientes y bueno este salvaje fue y, y a eso fue a lo que recurrió. bueno ese es el compromiso, no lo recomiendo no lo recomiendo, yo recomendaría que siguieran haciendo pruebas de dientes prostéticos y de esta manera pues mira no pasa nada, pero bueno el caso es que esto fue lo que, lo que hizo el señor Boneta, le fue muy bien en la primera temporada eh, tal vez tú no la viste, pero en nivel números, en nivel audiencia y en nivel satisfacción del público le fue muy bien, fue todo un fenómeno global, pero bueno total que eh, Netflix ya había garantizado que iba a haber una segunda temporada e incluso hubo un tráiler pero luego coronavirus, coronavirus y ya no se pudo <ríe> o más bien no es que no se haya podido sino que se aplazó un poquito más y durante este tiempo hubo mucha polémica y es una polémica que me encanta. Porque en el tráiler aparece. Pues primero Diego Boneta cantando una canción. Después baja la cámara. Después sube. Y se ve un Luis Miguel, pues ya más. repuestito. Y con más años. Y mucha gente decía: es que cambiaron el actor. Es que. Qué triste que yo, que soy fan de Diego Boneta, ya no lo voy a ver en la serie. Porque van a cambiar a este otro actor. No. No se trata de otro actor. Es. Un trabajo impresionante de maquillaje de efectos especiales. Es Diego Boneta con prostéticos eh, para asemejarse más a Luis Miguel en esos años. Y la verdad es que está impresionante. Es un trabajo impecable, al menos lo que se alcanza a ver en el tráiler. Eh, vaya, es tan bueno que incluso creyeron que era otro actor. No dijeron se ve falso, no dijeron eh, engordó Diego Boneta, dijeron es otra persona se parece muchísimo a Luis Miguel ¿cómo lo hicieron? ¿es Luis Miguel acaso lo rejuvenecieron digitalmente? no, era Diego Boneta y eran prostéticos y es una de las razones por las cuales estoy esperando ansiosamente que salga la temporada 2 y bueno eh, incluso por cierto, incluso según nuestros, nuestras fuentes de investigación eh, se hizo un traje como un bodysuit eh, para que estuviera más, más gordito más repuestito y en qué en ocasiones va a tener que usar lo más probable es que la serie al mismo estilo de la primera temporada esté brincando en el tiempo y de repente está más joven y de repente está más grande pero pues es una gozadera de de maquillaje de efectos especiales no todos son monstruos, no todos son zombies y heridas, aunque nos encanten este tipo de maquillaje tan efectivo y que pueda causar este tipo de polémica, pues es el aplauso más grande a creo que no estamos... Eh, ...en posición de decir quién hizo ese maquillaje... ...porque todavía no sale... ...pero ya que salga la discutimos... ...y pues sí... ...si no les doy una oportunidad a Luis Miguel... ...velo aunque sea por eso... ...tiene cosas muy rescatables... ...está divertido... ...y, y pues nuevamente... ...este tipo de series... ...su finalidad es entretener... ...y cumple... ...cumple por el lado del entretenimiento... ...nuevamente Oscar Jainada ...se superpasa en este papel... Eh, mejor que Cantinflas y mejor que Cortés no, no es que los pongamos a pelear pero si me pones a escoger cuál es el... qué personaje hizo mejor o qué personaje eh, conectó más conmigo o me hizo odiarlo más, porque esa es otra cosa, cuando odias al villano, eh, es que está haciendo un buen trabajo el actor y pues sí, definitivamente Luisito Rey ese no, el papá de Luis Miguel <ríe> eh, fue, fue un gran trabajo por parte de este actor eh, y bueno la temporada 2 de Luis Miguel ya tiene fecha, originalmente cuando les digo que sucedió todo esto, eh, la fecha era 2020, me parece que febrero habían dicho, bueno total, no, no pudo haber sido febrero porque esto fue antes de la pandemia, eh, dijeron 2020 y pues bueno, no se hizo, ahora sí ya tenemos fecha y dice que es el 18 de abril, así que no nos queda más que estar pendientes, y ya saben, cuando salga, la comentamos aquí sin spoilers. Mientras los que están en las plataformas de video están disfrutando de El Zombie Bailando, les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcasts y nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, Amazon Music y donde ustedes elijan. Si nos prefieren ver el video, estamos en YouTube, Facebook y en Instagram TV y las redes para no perderse de nada son arroba @torfxstudio, esto es arrobatorfxstu de y ahora sí regresamos al episodio el pasado fin de semana tuvieron lugar los golden globes o los globos de oro también conocidos como estos no son los oscar pero ahí andan y, y bueno eh, hubo algunas sorpresas a mí me llamó muchísimo la atención que Amy Poehler y Tina Fey, dos escritoras, comediantes, eh, genios de la televisión y de la comedia y de cómo llevar a una aud audiencia, han tenido películas muy buenas y han tenido otras que no son tan exitosas, pero sobre todo Tina Fey es una de las mejores escritores como oficio, es escritora. Y pues ellas estuvieron conduciendo los Globos de Oro, pero pues obviamente, viviendo en los tiempos que vivimos, tuvieron que adaptar y estaban en un foro muy pequeñito... Y de hecho estaban separadas completamente... Una estaba en Nueva York... Y la otra estaba en Los Ángeles, tengo entendido... El caso es que... Eh, pues gracias a la magia de la tecnología... Parecía más o menos que estaban juntas... Aunque hicieron muy evidente que no era así... Y, y ellas fueron... Eh, pues las encargadas de presentarlo... Ahora, ¿quién era la audiencia? Pues normalmente están los actores... Están los productores, etcétera, etcétera... En esta ocasión... Todos los actores, todos los nominados estuvieron desde sus casas presenciándola vía eh, videoconferencia y las personas que estaban físicamente ahí, que por cierto estaban súper separadas con cubrebocas, etcétera, etcétera, eran eh, personas que se dedican a, bueno, lo que, lo que los gringos llaman first responders. Eh, gente que se encarga de el sector salud, gente como los bomberos, por ejemplo, también son first responders. El caso es que toda la gente que se la ha estado jugando durante todos estos meses, eh, ya vamos para el año, son los que estaban eh, de asistentes de este evento, pues como una manera de agradecimiento. Y eh, hubo un par de sorpresas, eh, hubo, vaya, en este caso se celebran tanto películas como, como series, o sea, se celebra tanto el cine como la televisión. Y por televisión, pues obviamente estamos abarcando eh, streaming. Y bueno, Borat, Borat Subsequent Movie Film, o la película de Borat 2, que tiene un título larguísimo, eh, igual que la primera. Esta genialidad de Sacha Baron Cohen, que por cierto está disponible en Prime Video. Si no la han visto, se pueden echar la vuelta. Está bastante divertida. Está eh, más arriesgada, pero al mismo tiempo... Más eh, madura que la primera No nada más se trata de hacer enojar a la gente Tipo yacas o es otro tipo de comedia eh, Un poquito difícil de conectar Eso sí se los reconozco Pero eh, viendo, si lo ves por debajo de la superficie de que Del personaje de Borat Sí está reflejando cosas muy densas Y muy importantes de la sociedad Y pues obviamente con humor pero bueno, ya luego les platicaremos si quieren detallitos detrás de cámaras de todo lo que sucedió en esta película y bueno, se llevó dos globos de oro eh, por ahí Chadwick Boseman se llevó mejor actor y pues estuvo muy emotivo o sea, obviamente ya sabemos que el rey Chala ahora es uno con la fuerza y lo recibió, el, el premio lo recibió su esposa y pues fue un momento como que muy muy de cebollazo de la ceremonia pero pues también muy bonito que Después de Muerto, pues su legado siga viviendo y siga dando de qué hablar. Y eh, pues bueno, Soul, por ejemplo, ganó Mejor Película Animada y ganó Mejor Soundtrack, gracias a Trent Reznor y Atticus Ross. Y eh, pues ahí sí, me, me dolió un poquito porque yo quería que ganara a Ludwig Goranson eh, porque también estaba nominado por Tenet. ¿Quién es Ludwig Goranson? El que este, escribió la música de The Mandalorian que es muy muy buena que no es John Williams pero se siente John Williams eh, pero moderno y bueno gran gran músico Ludwig Oranson, que no no se la llevó esta vez, también The Mandalorian estuvo nominada y no ganó pero pues obviamente el simple hecho de estar siendo reconocidos y de tener por ahí eh, vaya a estar en la lista ya ya es hasta cierto punto una ganancia no sobre todo cuando estamos hablando de producciones que normalmente se consideran Menores Estoy totalmente en desacuerdo Pero es la realidad que muchas veces El tipo de entretenimiento eh, Pues un poquito más pop Como llámese los Avengers eh, Llámese Star Wars Cosas por el estilo Se consideran una forma de arte menor Y el hecho de que le estén nominando Y que esté así como que haciendo ruido Pues es, es una Una gran eh, Victoria ganada Para nosotros los ñoños eh, y bueno, Gambito de Dama también se superllevó la noche y no la hemos visto todavía. Yo lo sé, yo sé que ya les había dicho que todos la queremos ver. Ustedes también estoy seguro que si no la han visto, ya se la recomendaron miles de veces. Vamos a hacer lo posible por verla y la platicamos por acá. Pero bueno, pues esos fueron más o menos los, eh, los puntos a rescatar de lo que sucedió la noche de los Globos de Oro. Y parecería que nosotros contamos con... Alguna especie de dispositivo mágico eh, o paranormal que nos permite ver a futuro, pero no es así. Hace poquitito estábamos hablando de Neil Blomkamp. Estábamos hablando en particular de la película de Sector 9. y e incluso con, con Luis Nostromo hablamos de esta secuela de alguien que no se realizó. Pero bueno, déjenme los pongo un poquito en contexto. Neil Blomkamp es un gran director que pues se enfoca mucho a la ciencia ficción y nos ha dado películas como, como ya lo mencioné, como Sector 9, como Chapi como Elysium, como, eh, pues de hecho, después de Elysium hizo Chapi y ya no, ya no, no ha hecho gran cosa desde entonces, más bien, no ha hecho un largometraje desde entonces, porque sí hizo una miniserie, ha hecho muchos cortos, pero una película como tal no se ha concretado por parte de Neil Blomkamp, eh, les comentaba también en, en el episodio de Luis Nostromo que yo estaba muy triste porque la película de, de Prometheus de Ridley Scott, por un lado que padre, Ridley Scott regresa a la franquicia de Alien, por otro lado era un no gracias a todo lo que tenía planeado Neil Blomkamp para la saga de Alien y estaban muy padres sus planes y ya había trabajado en arte conceptual y muchas cosas pero bueno, el caso es que no se realizó y pues Ahí estaba el señor Blumkamp hasta que recientemente en un tuit dijo que eh, Distrito 9 o Sector 9 estaba, perdón, Distrito 10, o sea la secuela a Sector 9 eh, ya estaba en proceso, que estaba en desarrollo y que él iba a ser parte de los escritores y bueno, eso es lo que sabemos, lo sabemos directamente de él, o sea que no es un rumor pero ojalá y no le pase como le pasó con la película de Alien ojalá y realmente así sea el gran regreso de Neil camp a la pantalla grande y obviamente conforme tengamos más detalles se los vamos a compartir por aquí pero es, es una buena noticia y sobre todo si ustedes son fans de la película de Sector 9 que en algún momento vaya, vamos a comentar por aquí eh, pues es una gran noticia que vaya a tener una secuela y eh, Empezamos este programa hablando de Kickstarter, eh, refiriéndonos al proyecto de Robocop y resulta que hay una nueva campaña y esta campaña está muy padre, muy interesante, muy divertida y acaba de empezar. Estoy hablando de una, un plan para hacer un documental de que dure lo que una película esto es por parte del señor Jim de Monacos, que es el, eh, el director de este proyecto y se llama Mike Mignola Drawing Monsters o Mike Mignola dibujando monstruos, la historia no contada de la creación de Hellboy. Sí, eh, todos conocemos a Hellboy muy probablemente gracias a Guillermo del Toro, pero el señor Mignola fue quien lo creó y eh, pues él ha, ha estado a cargo de los cómics de, de Hellboy desde sus inicios y tiene control absoluto y probablemente más bien tengo entendido que gracias a diferencias creativas entre Mike Mignola y Guillermo del Toro nunca tuvimos la película de Hellboy 3 que tanto queríamos pero ese es otro tema, el caso es que se está trabajando un documental con testimonios de gente de la talla de Neil Gaiman, de Doug Jones eh, refiriéndose a la historia de, de cómo se creó Hellboy y de cómo. Pues una, una biografía prácticamente de Mag Miniola. centrada específicamente en Hellboy. Las recompensas están chonchas. Tú puedes donar desde menos de 5 dólares sin ganarte nada. Eh, ya a partir de los 5 empiezas a tener. Eh, pues gracias, una playera, unas postales, eh, arte original de Miñola ya no hay, ya se acabó, era una opción, <ríe> había un espacio para que Miñola te hiciera una comisión y creo que costaba 10 mil dólares, pero bueno, estaba limitado a uno y ya, ya hubo quien se lo ganó, eh, y bueno, pues si tú donas $7,500 dólares te hacen productor ejecutivo, creo que con $3,500 te hacen eh, productor asociado, eh, y con, creo que con 100 dólares ya aparece tu nombre en los créditos, bueno, el punto es que eh, en la fecha de entrega que tienen es abril, eh, tengo entendido, no lo creo, porque ahí les va, eh, les decía yo de los riesgos y de las, eh, las cosas que se pueden suscitar a partir de una campaña de Kickstarter, y en este caso, eh, pues está la campaña, inicia el primero de marzo, termina el 30, y es una campaña todo o nada, ahorita volvemos a eso, eh, si no se llega a la meta pues no se hace y se les devuelve el dinero a los que apoyaron si se llega a la meta pues a partir del de, de eh, final de mes eh, ya corre, corre todo a cargo de Jim de Monacos de que termine su película y que mande los Blu-rays y que eh, otorgue las recompensas que, a las cuales se comprometió pero pues obviamente hacer una película o hacer un documental toma su tiempo, toma su edición, y si ya la tuviera terminada y nada más está pidiendo el dinero para distribuirla, no tiene mucho sentido. El caso es que sí, eh, en, en gran parte ya está completada, pero yo dudo que sea en abril la entrega, más bien es a partir de abril, pero bueno, según lo que dice la página oficial, eso es, eh, en abril, eh, se empiezan a mandar los Blu-rays y se empieza se empiezan a mandar las playeras, etcétera, etcétera. El caso es que está muy padre la la campaña y pues saber un poquito más de, de Mike Miniola siempre es un, pues, un plus. Se agradece mucho. Eh, por ahí va a estar también Adam Savage eh, comentando de qué significa Hellboy para él. Y bueno, chequense el video. Les vamos a dejar aquí en las notas del episodio la, la liga a la campaña de Kickstarter. Por si quieren donar o por si quieren eh, ver el video para saber de qué se trata. Yo les recomiendo. Ahí, ahí les voy una cosa. Si viven fuera de Estados Unidos, es un gran momento para pagar. Creo que el Blu-ray cuesta 60 dólares, que sí, está carito, estoy de acuerdo. Pero después es bien difícil conseguirlos con envío mundial y a menos. Y es una, una producción pequeña. Entonces no te la vas a encontrar en el botadero de Walmart a 40 pesos. Sí va a estar difícil de conseguir y es un buen momento para garantizar que te vaya a llegar a tu casa, porque después ya no envían mundial, eh, ya se complica mucho, eh, eh, sobre todo el envío de películas y de cosas por el estilo, entonces bueno, creo que sería un buen momento para, para apoyar el proyecto, ahora por la salud del proyecto no se preocupen, en menos de 24 horas ya llevaban más del 200% fundado, así que la película o el documental se hace porque se hace, definitivamente va a suceder, y bueno pues, ahí les dejamos la liga, ahí los mantenemos ta al tanto, lo más probable es que si sí vayamos a apoyar y conseguir nuestro Blu-ray que vamos a ver y vamos a comentar por aquí, después de abril no sabemos cuándo pero bueno, eso era lo que esos son los datos, son las las pequeñas noticias que les tenemos para el día de hoy Otto ya, ya te la sabes Lo voy a tomar a mi café y ahorita me despido como lo marque la tradición Bueno, aquí terminamos otro episodio de TorFX Studio, el podcast. Acuérdense que para crecer la comunidad, seguir la conversación y todas esas cosas bonitas, aparte de decirle a todos sus amiguitos de la existencia de TorFX Studio y del podcast y de todo esto, hay que seguirnos en las redes que son arroba Esto es arroba stu dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Muchas gracias a Otto en los controles y...